0: We zijn de wekelijks terugkerende geschiedenis podcast en we zijn er weer uh, alles goed.
1: Ja zeker, ja we zijn er weer.
0: Ja zeker. Zin in? Um, ja, het is wel een beladen dag vandaag een beetje natuurlijk met uh, de watersnoodram. Oh ja. 70 jaar geleden. Het is best wel. Uh, ja, ik zag het vandaag op het jeugdsnijl en ik dacht toch. Nou, het is dus wel even een momentje om even bij stil te staan dat dat toch gebeurd is. En ik merk ook dat er best wel vraag naar is van, hey, hoe zit het nou met die watersnoodramp? En dat er eigenlijk weinig, uh, weinig materiaal is. Nou, heb ik, twee jaar geleden heb ik er toevallig een podcast aan dus uh, een aflevering, dus je kan altijd terugkijken naar uh, aflevering 3.16. Of op YouTube heb ik een filmpje, dus daar kan je ook naar uh, terugkijken. Dus uh, ik heb het in ieder geval gedekt, maar, uh, <lacht> maar uh, ja. Sorry.
1: Even. Ja, anders moet je in één keer een, uh, toch weer op uh, de watersnoodramp uh, gaan hebben.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, misschien een keer in de toekomst, maar uh, vandaag niet. Maar...
1: Nou, ja. als we het dan 75 jaar uh, herdenken.
0: Dat is een goede. Ja, zo vijf jaar.
1: Ja, dan hebben we nog even de tijd.
0: Ja, precies. Dan kunnen we er een mooie aflevering van maken.
1: Maar, uh, nou goed, uh, die watersnoodramp. Uh, iets van uh, echt uh, dik 1300 mensen verdronken.
0: Ja, heftig. Toch? Een van de grootste natuurrampen in Europa de afgelopen tijd.
1: Ja. Maar ja, daarna hebben ze het ook wel heel groots uh, aangepakt om uh, te voorkomen dat, uh, dat dat nog eens een keer zou gaan gebeuren.
0: Ja, ja met de delta werken natuurlijk. Uh, maar ja, ik heb wel begrepen dat het gaat dan specifiek om de Oosterscheldekering, dat er toch wel wat achterstallig onderhoud uh, is aan die, aan, aan die dam, zeg maar.
1: Uh, ja, uh, mijn vriendin is communicatieadviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die is hier uh, uh, dagelijks uh, mee bezig. Maar ik weet wel dat dit uh, een ontzettend uh, belangrijk onderwerp is, wat ook echt wel uh, de aandacht heeft... In combinatie met uh, ja, het eindeloze gevecht uh, tegen het water. van Zowel vanuit zee, met de zeespiegelstijging, uh, als uh, het, uh, het regenwater wat door de rivieren weer naar de zee uh, stroomt. En uh, ja, dat is wel iets waar... Uh, ik, dat realiseerde ik me ook niet, maar... Daar zijn dus gewoon echt dagelijks uh, duizenden mensen mee bezig om uh, van Rijkswaterstaat en van het ministerie uh, en van de waterschappen om ervoor te zorgen dat wij gewoon uh, op dit unieke stukje ja, land, uh, dat het ook gewoon land blijft.
0: Ja precies, ja. ja man, met die waterstijging, met die waterpaalstijging, dat uh, belooft niet veel goeds natuurlijk voor ons uh, onder, het, onder het zeeniveau landje.
1: Nee, en het is natuurlijk ook... Uh, dat zie je natuurlijk op social media... zie je dat ook altijd voorbij komen van... Uh, ja, hoe kunnen wij nou droogte hebben in, uh, in, in, in Nederland... terwijl we dus in zo'n waterrijk uh, land uh, wonen. Nou... En, uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, een hele discussie van uh, het, 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 hoe hoog moet het, water, het grondwaterpeil zijn? Uh, hoeveel water kunnen wij met z'n allen gebruiken? Uh, nou ja, er zit gewoon zo'n verschrikkelijk grote wereld achter, daar heb je geen weet van. Uh, maar ja, goed, het is wel interessant om te weten dat er dus echt dagelijks heel veel mensen mee... Uh, uh, mee in de weer zijn. Um, en dat er nu bezig. Ja, dat ze zich nu alweer druk maken over van, nou ja, stel je voor, er komt weer droogte aan. Uh, waar halen we dan weer het water vandaan? Terwijl we aan de andere kant dan ook weer moeten vechten naar te veel aan water, wat weer vanuit de zee komt.
0: Ja, nou ja, dat is wel interessant wat je zegt, natuurlijk. Hè, dat, uh, dit is dan toevallig hier even dat waterschap natuurlijk wat erachter zit. Maar dat, achter heel veel dingen zitten zoveel mensen die over bepaalde onderwerpen nadenken waar je eigenlijk geen weet van hebt. Dan zie je natuurlijk ook vaak met het onderwijs of met uh, defensie of met, uh, nou ja, nu dan in dit geval waterschap... dat mensen altijd heel makkelijk kunnen klagen. Maar ze hebben nooit door, weet je, het is nooit één iemand die even een, een sluisje harder openzet of dicht, uh, weet je wel. Er zit een hele gedachte en een berekening achter.
1: Ja, en als je voor iemand het waterpel uh, verlaagt, uh, dan heeft dat weer een effect. Uh, daarbij benadeel je weer een ander. Uh, dus het is heel complex. En uh, ja, alles heeft. Er zijn veel mensen die. Ja, eigenlijk heeft alles wat leeft, heeft dus inderdaad water nodig. Of er zijn organisaties die gebruiken water. Ja, dat uh, moet allemaal geregeld worden.
0: Ja, precies. En dat moet wel even gedaan worden. En dat... En daar kun je commentaar op hebben, maar ja, er zit de hele gedachten dus achter.
1: Hè? Nou ja, ik vind het altijd wel makkelijk van mensen die dan op social media, en dat zie je dan ook uh, natuurlijk op uh, nou ja, Facebook, uh, Instagram, maar ook op LinkedIn, dat mensen altijd snel ergens uh, ja, een oordeel over hebben, zonder dat ze niet, e ze weten niet eens weten wat daar allemaal achter zit en welke belangen er allemaal spelen. Nee, precies. Dus ook hier de boodschappen, denk even goed na voordat je weer iets op social media knikkert.
0: Precies. Ja, dat is een goede boodschap,
1: <laughs>
0: toch? Ik had laatst ook een, een, een duurzame ondernemer die ging opeens vertellen aan mij hoe het onderwijs in elkaar stak. En toen dacht ik, oké, okay, interessant dat jij als duurzame ondernemer beter weet hoe het onderwijs in elkaar steekt als, als een directeur van een basisschool. Maar goed, dat, dat terzijde.
1: Okay. Nou, nee, dat, nou, wat was wat zijn idee dan? <laughs>
0: Nou, het ging om het geschiedenisonderwijs. Uh, we hebben het natuurlijk vorige week al gehad over dat, jongeren, uh, dat 25% van de jongeren zou het bagatelliseren, de holocaust, of uh, ontkennen zelfs. En uh, daar hebben we het natuurlijk vorige week al een beetje over gehad. En daarbij was dus iemand die beweerde dat er geen aandacht meer is voor de holocaust uh, uh, op de school vanwege de woke cultuur En uh, dat we niemand tegen de schenen willen schoppen. Ja, toen dacht ik van, ho, wacht even, hier gaat even iets fout, uh, want ja, ik kan met uh, enige zekerheid vertellen dat uh, de holocaust zeker een, een aandachtspunt is in het geschiedenisonderwijs, ook bij ons op de basisschool. Ja, Dan denk ik toch bij mezelf van, hoe kan, uh, hoe kan jij als duurzame ondernemer, hè, met alle respect voor wat jij doet, mij gaan vertellen, uh, die in het onderwijs zit, uh, hoe mijn onderwijs schuime vorm wordt gegeven. En wat haar fout dan is.
1: Ja. Ja, je vindt weer ergens iets van, en dan uh, moet je dat uh, weer ergens aan iemand gaan ventileren. Nou, in dit geval aan jou, uh, Paul, directeur basisschool.
0: <laughs> ja, bijzonder. Blijf
1: bijzonder. Dus, maar wat heb je Je hebt me wel gezegd dat het, het zit dus wel wezenlijk anders in elkaar.
0: Ik heb het gewoon rustig geprobeerd uit te leggen van joh, weet je, ik weet vrij zeker dat wij uh, heel veel aandacht uh, besteden aan uh, dit onderwerp in, uh, door verschillende leerjaren heen, dus uh, ja, weet je, dit is wat het is. En uh, nou, heeft hij heeft daar niet meer op gereageerd ook, moet ik eerlijk zeggen, dus uh, ik ga er vanuit dat hij het dan ademt, maar dat weet je natuurlijk nooit. <lacht> nee. Nee. Ja, het is een beetje alsof ik hem ga vertellen welke zonnepanelen goed fout zijn, weet je, wel? Ik denk, ja, ik, ben, ja. ik heb mijn professie, jij hebt jouw professie en laten we er nou van elkaar ervan uitgaan dat we het allebei in ieder geval tot ons best van ons, van, ja, van ons kunnen doen, zeg maar.
1: Ja, en heb er ook vertrouwen in en dat dat ook, uh, dat er ook dingen goed gaan. Ja. En inderdaad, denk ik ook, schoenmaker blijft bij je leest. Precies.
0: Nou, als we het dan toch over lezen hebben. <lacht> hey. Oh,
1: punt. <padum>.
0: Ja, <lacht> Ja, want we hadden een mooi onderwerp uitgevonden, want er is vrij recentelijk is er een runesteen gevonden in, in een provincie in Noorwegen. En die runesteen is ongeveer 31 bij 32 centimeter groot. Het is een zandsteen en hij is ergens tussen de 1800 en 2000 jaar oud en daarin zitten dus runen gekerfd. En um, ja, runen moet je voorstellen, dat is het schrift van de Scandinaviërs. Uh, toen zij uh, met de Romeinen in aanraking kwamen, zagen zij het, uh, het alfabet van de Romeinen hè, en zij dachten van nou wij moeten ook zoiets hebben en hebben dat eigenlijk een beetje aangepast naar het runeschrift. Maar het is nog een beetje onduidelijk hoe dat precies allemaal ontwikkeld is, dat, dat runeschrift. En uh, dankzij deze oude zandsteen, waar dus een van de eerste runen opstaan, uh, hopen onderzoekers dus weer ja, eigenlijk inzicht te krijgen van uh, hoe dat runeschrift uiteindelijk is ontstaan en uh, ontwikkeld is.
1: Ja, alleen er zat wel weer een moeilijkheidje in. En dat vond ik dan ook wel weer grappig. Want uh, als, ik dan op, uh, als ik dan hoor dat ze ergens weer een of ander schrift... of wat dan ook hebben gevonden... Uh, dan ga ik er altijd vanuit dat dat makkelijk leesbaar is. Maar blijkbaar uh, was dit, was dit uh, runenschrift waar we het dan over hebben... super moeilijk leesbaar. Uh, nou ja, omdat ze dus denken dat uh, degene die het erop heeft geschreven... of nog aan het oefenen was... En nog niet zo goed die tekens uh, nou ja, eigenlijk kon, kon naschrijven. Dus je moet het eigenlijk vergelijken of jij in groep 4 uh, zit en je net leert schrijven. En dat je ook als kleuter bijvoorbeeld dingen in spiegelschrift uh, erop schrijft. Dus dat was nog een extra moeilijkheid. En toen dacht ik van: Oh ja, ik ben niet de enige met een slecht handschrift. Maar door de hele geschiedenis zijn er gewoon nog meerdere mensen die gewoon slecht kunnen schrijven.
0: Ja, dat zou wel. Grappig zijn als ze over 10.000 jaar opeens jouw aantekening uh, vinden en denken: wat, wat staat hier in vredesnaam?
1: Ja, ja, en dat ze er dan achter komen dat dat dan weer over een, een, een schrift ging, wat dan ook weer 2000 jaar oud was.
0: Ja, precies. <laughs> ja. ja, ze denken dat het een, een grafsteen is, hè, van, of een steen die bij een graf uh, uh, lag, want er waren menselijke resten ondergevonden. En dat er een naam opgeschreven staat. En dat is ook wel weer grappig hoe, hè, dat je dat dan zo benoemt. Want ja, ze denken nu dat dat dus een naam is. Maar voor hetzelfde geld staat er dus iets, uh, iets heel anders.
1: Ja, ja dat, die straf had gekregen, dat hij of zij straf had gekregen. Omdat hij zo slecht uh, uh, in runenschrift iets had opgeschreven.
0: <laughs> ja, precies. Kijk, we hebben het ook met die... Uh, met de hieroglyphen gehad. En daar hadden we echt een steen, de steen van Rosetta nodig, waarbij er dus verschillende schriften opstaan om dus dat hieroglyphen te, te, um, ja, te ontcijferen, zeg maar. En dit is dan weer, ja, eigenlijk heb je nu een soort runeschrift dat je dan moet gaan vergelijken met, uh, ja, met andere runeschriften en vind daar maar eens even de goede betekenis bij. Het is alsof je Zuid-Afrikaans met Nederlands gaat zitten vergelijken.
1: Ja, je had toen de tijd nog niet het groene boekje voor de runetekens. Nee, precies. Dus. Dikke, uh, de Dikke Van Dalen. Ja, de Dikke Van ja. Maar als je dus wat gaat opzoeken over uh, uh, runen. en het runeschrift. Dan, uh, dan kom je echt in een echt bizar interessante wereld terecht, hoor. Uh, dan kom je echt in de wereld van magische heksen. tovenarij, voorspellingen. Uh, en alles. alles. Uh, ik zie dan echt druïdes voor me die die dingen gaan doen. Uh, het is echt bizar. Maar toen dacht ik... Ja, hoe kan het dan dat we in ieder geval zoveel uh, geheimen of voorspellingen aan, aan die runes uh, hechten? Um, dus ik ben er even ingedoken. Dat is misschien leuk voor de luisteraar, want dan hoeft hij dat zelf niet te doen. En dan hoeft hij ook niet naar zo'n uh, New Age winkeltje om runenstenen te kopen. Maar in ieder geval, uh, runen betekent... Uh, in het oud-hoog-Duits... geheim of fluisteren. En in het oud-Nederlands... want de runetekens die kwamen zelfs tot in, in Friesland... betekent dat geheim overleg. Nou jongens, en als er alweer geheim bij staat... dan is het natuurlijk iets magisch, iets mysterieus... iets... iets ja, ik, ik wil niet zeggen... Dan, dan is het natuurlijk geheimzinnig, iets magisch... iets, iets, iets tovenaarachtig... Uh, en uh, ja, dat vind ik dan wel interessant, want uh, zoals wij een alfabet hebben, dat elke letter heeft een, ja, heeft een, is eigenlijk een klank. Nou, en met die letters kan je dus woorden maken. En die woorden hebben een betekenis. En nu komt het waarom ze dus die, 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 die runeteken zo uh, bijzonder vinden. Omdat dus dat betekent, het is acrofonisch. Dus elke rune heeft dus een betekenis, het betekent iets, het is ook een letter... maar er zitten ook nog magische krachten en uh, betekenis, betekenisgevend. En dat is wel, uh, uh, wel interessant. En het wordt nog zeg maar, magischer en geheimzinniger... omdat die runetekens gaan natuurlijk samen met de Noorse mythologie... En daar zouden we ook nog een, ook een mooie aflevering over kunnen maken. Maar in ieder geval de oppergod van de Nooren, uh, Odin, Wodan, noem, noem maar, uh, geef hem maar een naam. Uh, ja, die was ook op zoek naar de, eigenlijk een eindeloze zoektocht naar de wijsheid. En hij wilde ook de betekenis van die rune uh, leren kennen en om die eindeloze wijsheid te kunnen vergaren heeft hij zich opgehangen aan de levensboom de Yggdrasil daar heeft hij negen dagen gehangen geen aanrader um, en toen kwam hij er dus achter dat het geheim en nu komt het helemaal het dat magische van die runetekens naar boven is dus dat het geheim van de rune en de betekenis die je eraan kan geven zit in jezelf dat is diep. Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch, briljant, want als dat dus in jezelf zit, kan je er dus ook alle kanten mee op. Nou goed, dat hele runeschrift waar we het over hebben, dat bestaat uit, uh, uit 24 uh, uh, tekens. En er zijn wel een aantal tekens die we wel even naar boven kunnen halen, want die komen we in ons, nou, niet altijd in ons dagelijks leven tegen, maar die zijn wel herkenbaar. Uh, ik zei al, je hebt 24 runetekens. Die hebben ze opge opgedeeld in uh, drie series van acht. En uh, nou, de eerste acht die zijn van uh, Vrijjaars. Van dat, dat noemen ze dan Vrijjaars 8. Vraja was ook een godin. Een godin van de vruchtbaarheid en de lust en de liefde en dat soort dingen allemaal. Ja, daar zitten dus een aantal uh, runen in. Ik neem de eerste dan maar even. Dat is de VU. Nou, dan denkt de luisteraar gelijk. Hé, hey, VU, dat klinkt als V. Nou, en dat is ook zo. Want dat betekent V. En de geheime uh, boodschap die daar weer achter zit. Of het magische wat dus achter die rune zit. Is dus dat het rijkdom, voorspoed, voeding en creativiteit betekent. Ja, als je dan kijkt naar vroeger, ja, als jij veel koeien had, ja, dan was je natuurlijk in een bepaald opzicht ook wel rijk. En had je natuurlijk ook veel voeding. Uh, ja, ja, de creativiteit weet ik niet zo goed. Maar ik ben natuurlijk ook niet zo'n tovenaar die met die rune aan de slag kan. Maar je moest natuurlijk wel creatief zijn om die koeien bij elkaar te houden. Nou, Dat dit weet ik niet hoor, maar ik kan me zoiets voorstellen. Uh, nou, en zo hebben dus al die runes hebben dus een, bepaalde, uh, een bepaalde betekenis. Maar die, wat ik nu zeg, de eerste letter van het V. Als we dat nu even, uh, dus een hypothese, als we even kijken naar ons eigen alfabet. Als je kijkt naar de letter A. Nou, dan weten we hopelijk, weten de luisteraar ook hoe die eruit ziet. Dus dan hoef ik dat niet te omschrijven. Maar als je die letter A omdraait... Dan krijg je dus dat de pootjes omhoog staan met de punt naar beneden. En als je dan een beetje voorstellingsvermogen hebt, dan zou je in zo'n A ook wel een kop van een os kunnen zien. Toen is uh, diep. Ja, denk daar maar. Het is een hypothese, dus ik zeg niet dat het waar is, maar in ieder geval als je er wat meer gaat Kijken naar, oké, okay, waarom hebben wij alfabet, waarom hebben wij taal, waarom hebben wij schrift. Dan was dat schrift als eerste bedoeld om je bezit te kunnen aanduiden. He, dus dat je ergens op een kleitablet kan laten zien, ik heb koeien. Want koeien, dat vee, was eigenlijk je eerste bezit. Als we ja. kijken naar boeren en jagers en zo. Die overgang.
0: Ja, we gaan er wel vanuit uh. dat de luisteraantje weet. Hè? Dat jij weet als luisteraar. Hoe het schrift een is ontstaan.
1: Paul, als ze jouw podcast hebben geluisterd, dan moet er ongetwijfeld wel een uh, aflevering over taal en schrift in hebben gezeten. Of uh,
0: <lacht> Dat is wel <ook> cool, goed, hè.
1: <lacht> <lacht>
0: Misschien is dat ook een goed onderwerp om eh, ze over te hebben.
1: Ja, maar nou, dan moeten we die echt wel even voor de volgende keer. Maar in ieder geval, um, nou, er zijn dus heel veel, of die 24 tekens. En nu zijn het eigenlijk wel. Uh, Twee uh, bijzondere tekens die ik er even uit wil halen. En dat is natuurlijk wel, en dat denk ik dat, die ene, dat de luisteraar dat wel weet: dat is de, de Sigrune. Nou, Paul, als ik tegen jou zeg: wat is de Sigrune? Dan, dan weet jij gelijk wat dat is, natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Maar vertel het toch maar even voor de zekerheid. <laughs> Oké.
1: Okay. Uh, de Sigrune is: uh, dat is dus de. de Eigenlijk de S, zoals het al zegt, de, de S. Ja, en, de, ja. en de S... nou Als je er twee achter elkaar zet... en je zet die twee S's als rune... achter elkaar, dan heb je eigenlijk het teken... van de Schutzstaffel En dat is dus de SS... oftewel de lijfwacht van... Uh, van Hitler. Uh, en die gebruikte dus ook al... Nou ja, die, die, die rune. En eigenlijk is een SIG-rune... Een, een gedeelte van het zonneteken... Uh, ja, dat zag er ook natuurlijk wel heel mooi uit. Uiteindelijk uh, is dat teken nu in Duitsland... Is dat een uh, grondwettelijk uh, verboden teken om te gebruiken. Overigens veel runetekens. Uh, maar je ziet dus dat die Duitsers ook weer teruggrijpen op hun... ja, eigenlijk op de runen en op de normannen en op de vikingen. en uh, Als zijnde van ja, dat is waar wij vandaan komen. Uh, overigens is een swastika... Het hakenkruis, die we ook allemaal wel kennen... dat is geen runeteken. Uh, dat is een uh, teken eigenlijk uit het uh, hindoeïsme... wat eigenlijk als je hem andersom uh, zet... Hè, dus met de uh, haken naar links... dan is dat een zonneteken en eigenlijk best wel veel mensen... Nog voordat, uh, ja, voordat het nazisme echt heel erg opkwam. hadden heel veel mensen gewoon een, uh, een swastika in huis. als zijnde een geluksteken. En als je in Indonesië bent of in, uh, in India. dan zie je nog best wel vaak zo'n teken in, een, uh, ja, in kleden of uh, bij een optocht. Maar dat hebben ze natuurlijk weer van de, uh, ja, uit het Hindoeïsme hebben ze dat dus overgenomen. Waarbij het dus ook weer over die hele mythologieën de Noorse mythologie, dat ze zeggen dat dat ook weer zijn oorsprong heeft gehad in, uh, in India. Ook weer voor iets anders. Ander, uh, even kijken, ja. ja, dat zijn wel een beetje de, overigens is dat Bluetooth teken, heb je dat wel eens gezien? Ja, dat is geen officieel runeteken, maar dat lijkt er wel heel erg op. Dus je moet nog maar eens goed kijken als je je Bluetooth aanzet. Dan, dan, dan lijkt dat wel heel erg op een, uh, uh, op een, op een runeteken. Uh, dat lijkt heel erg op, uh, op het Wunyo-teken. En dat betekent weer vreugde, balans en, uh, en harmonie. Maar ik weet niet of de bedenker van Bluetooth, wat overigens een Nederlander was, of hij dat ook daadwerkelijk... Uh, zo heeft bedoeld. Volgens mij is het gewoon echt een, uh, een B. Zie je dan ook, hè?
0: Nee, de, het bluetooth-teken is uh, gebaseerd eigenlijk op Harald Blauwtand. En uh, Harald Blauwtand is wel uh, Scandinavië, uh, Denemarken, koning van Denemarken. Uh, een van de eerste koningen van Denemarken. En die Nederlander die hij uh, benoemd, die, had, uh, die, had het, uh, die zat net een boek te lezen over die Harald, uh, Harald Blauwtand. Oh. Eigenlijk de initialen op elkaar... Uh, die vormen uh, dat Bluetooth-teken. Dus het is uh, eigenlijk is het meer gewoon toevallig dat het uh, erop lijkt dan dat het, uh, dat het echt het rune-teken is. Wel uh, de B uh, wel erg veel lijkt op uh, uh, de de uh, het berkanan rune-teken. Dus het lijkt er wel op. Ik weet niet of dat het echt uh, uh, dat, of dat het echt het uh, rune-teken is, maar. Dus dit zijn dus de initialen van Harold uh, Blauwtand. Toevallig ook Blauwtand, hè? Blauwtand.
1: Ja, dan, uh, dan is die weer rond, hè? Ja. Oh, ja. Ja, er is nog wel één runeteken die ik er wel uit uh, wil halen. En daar, dat, wij Nederlanders zijn er niet zoveel uh, mee bekend. Uh, dan ik Toch eventjes uh, ja, naar het leger. Als je dus... Uh, uh, in het leger hebben de... Uh, ja goed, dan heb je rangonderscheidingstekens. En uh, rangonderscheidingstekens, nou in het Nederlands leger hebben we dat een beetje van de Frans, hebben we dat, uh, ja, nou ja, niet. Ja, beter, weet je, ik vind het altijd beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen. Maar in ieder geval dan werken we met strepen en met balken en met, uh, met sterren. Nou, hè, ben je soldaat, dan heb je zo'n, uh, ja, eigenlijk van die strepen, frons noemen ze dat, zo'n knikje zit daar dan in. Uh, rood of geel, ben je onderofficier... dan heb je een uh, gouden streep... of een, uh, een zilveren streep... Nou, enzovoort, enzovoort. Dat je dan, en als je een officier wordt, dan krijg je, ga je met sterren ga je werken. Nou, hartstikke mooi. In Duitsland is dat net even iets anders... Uh, ook daar zie je dat ze weer teruggrijpen op die runetekens. Uh, wat ik net zei, hè, onderofficier, dat zijn meestal uh, wat oudere, ervaren uh, uh, mannen, uh, geven leiding aan een groep, zijn ook de mensen die de instructie, die de kennis overdragen. En dat is wel grappig, want dan heb je dus namelijk in Duitsland, als je dan bijvoorbeeld veldwebel bent, dat is dan het uh, equivalent van een sergeant, die heeft dan ook een ander teken en dat is gewoon exact een runeteken. En dat is dus de otlahan. En de otlahan, uh, dat kan betekenen bezitting of erfenis. Uh, en die rune staat dus voor voorouders en erfenis. En erfenis, ja, dat is dus eigenlijk, de, 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 eigenlijk is dus het, het teken van de, de, de man of vrouw. In dit geval kan ook allebei. Hè, uh, met de ervaring, met de kennis die hij of zij weer kan overdragen aan officieren of aan soldaten. Corporaals. Dus als je een keer een Duitse onderofficier ziet en je ziet inderdaad zo'n wiebertje met twee van die pootjes eronder. De Otlahan, dan, uh, dan weet je dat daar de oorsprong uh, van ligt. Dat het eigenlijk een soort, uh, ja, de, de voorouder, de, de man met de kennis. Nou, wow. hè. Ja.
0: Ah, het is wel mooi dat je dan natuurlijk zo teruggrijpt. Ook al heb je eigenlijk natuurlijk... Ja, is het historisch eigenlijk wel... Uh, je grijpt natuurlijk va vaak terug op het verleden met een hoop dingen... waar je eigenlijk niet echt een claim op kan hebben... aangezien dat het gewoon totaal andere mensen waren en, uh, en gebruiken. Maar het is wel uh, grappig.
1: Ja, en dat werd het dus toch heden ten dagen uh, wel... Dat, nou ja, niet, niet, niet in hele grote mate... maar dat, er nog wel, dat je dat nog wel ergens in onze cultuur, en dan de Noordse cultuur... Uh, vooral dan in Duitsland en Noord-Nederland... Denemarken en de Scandinavische landen... dat hoort Denemarken ook bij... Uh, dat dat dan toch nog wel uh, uh, terug kan vinden.
0: Ja, precies. Mooi. Toch? Ik
1: vind het, nou, ik, ik nee. vind het fascinerend. Maar ik, wat ik nog meer fascinerender vind... is dat dat nu ook helemaal... Uh, ja, toen die... Ja, ze is echt een beetje onherbiedig, maar echt door die zwevers wordt gebruikt, hè. En dat wordt nu helemaal een nieuw leven ingeblazen, doordat dus... Ja, dan gaan we helemaal verder. is natuurlijk dat Tolkien... Hè, dat hij het boek in de Bal van de Rings geeft, ook een hele eigen... taal heeft ontwikkeld, die ook weer gebaseerd is op die runetekens. Uh, dat... Dat, ja goed, het lijkt er natuurlijk heel veel op, want ook Tolkien dacht natuurlijk van ja, beter uh, goed gejat dan slecht zelf verzonnen. Maar die heeft er natuurlijk uh, een eigen taaltje van gemaakt. En sterker nog, die eigen taal noemen we dan natuurlijk ook de Tolkien rune.
0: Kijk, ja, maar, want je zei net uh, aan welke boom had Odin zich gehangen ook weer?
1: De Ikedrasil.
0: Ja, nou, ik, ik ben zelf uh, best wel fan van de, van de games van uh, Blizzard. En uh, daarin zit ook Warcraft. Uh -huh. En daar heb je ook echt uh, heel veel van de, uh, die, uh, die, die namen. en Benamingen komen ook heel veel terug in dat spel bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk met Star Trek ook bijvoorbeeld. Hè? Als je naar Star Trek kijkt, en, uh, dan heb je de, de, de Robulans En die hebben dan... Uh, de broedervolk, de, de Remens En dat zijn dan Romulus en Remus eigenlijk. Ja, dat is uh, super grappig dat dat... Uh, ja, dat is eigenlijk goed gejat. Slecht, uh, nee, slecht, uh, nee, goed gejat. Ik weet slecht verzonnen, zeg maar. Yeah. Die, die categorie. Het is dus wel vet dat dat... Uh, ja, als, als geschiedenisdocent uh, en, en toen in de opleiding... ...ging ik dat soort dingen echt herkennen. En dat was ook, vond ik echt leuk om, uh, om te zien. dus misschien ook wel een leuke af, uh, aflevering om... ...games te analyseren op... Uh, of historische verwijzingen. Maar dan kun je wel uh, 600 afleveringen maken, denk ik.
1: Nou ja, goed. Uh, niemand heeft tegen ons gezegd dat we na deze aflevering moesten stoppen, toch? Nee, dat maar, is waar. Maar wat ik, Paul, je zegt nu wel echt iets heel belangrijks. Want ik vind dat dat maakt het leven wel een stuk rijker. weet je. Als je dus dingen gaat herkennen van... Hey, en dan kom je er ook achter dat uh, eigenlijk is alles al een keer verzonnen, joh.
0: Ja. ja, dat is misschien iets heel anders. Maar dat is bijvoorbeeld met liedjes, dat denk ik, heel vaak... Op een gegeven moment moeten toch alle liedjes wel een keer gemaakt zijn, zeg maar, alle tooncombinaties, uh, toch? Ja. Ik, kan, dat is ook, ik herken ook vaak wel gedeeltes van liedjes uit, liedjes van vroeger of zo.
1: Ja, jij bent een Queen-fan toch?
0: Ik ben zeker een Queen-fan.
1: Ja. Er uh, was laatst op de radio over, uh, god wie heeft nou dat Eurovisie Songfestival gewonnen? Een Nederlander. Uh, Duncan, Lawrence. Duncan Lawrence. En die heeft nu laatst een nieuw lied geschreven. En uh, dat was s'avonds op de radio. En uh, toen was die, die dj ik vond het echt super knap. En die zei van, nou weet je, dit liedje is precies dezelfde melodie en toon als uh, uh, Bohemian Rhapsody van Queen. En toen lieten ze het tegelijkertijd. Lieten ze uh, dat liedje van die Duncan Lawrence met die piano en dat. Uh, um, Were you in Rap niet luisteren? En dat was gewoon echt één op één. Dat je echt het gewoon in dezelfde maat, in dezelfde toonsoort, in hetzelfde. Echt twee verschillende liedjes, maar toch, ja, toch zit daar een, 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 een gelijkenis in. Dat was gewoon echt zo bizar. Ja, bizar. <laughs> maar goed, vind, alles is ik, al een keer.
0: Ja, precies. Alles is al een keer uh, gemaakt.
1: Ja, en dan, nou, jij zegt uh, met, uh, met games, maar uh, je moet maar eens met films uh, gaan kijken. Ja, dan, uh, ja, het is eigenlijk helemaal niet leuk om dat te doen. Want als je daar gaat analyseren van hoe dus die verhalen zijn opgebouwd. Uh, en als je dat gaat vergelijken met verhalen die door de Grieken en de Romeinen zijn verteld. Uit, die Noorse of uit de Griekse uh, Romeinse mythologische verhalen, Bijbelverhalen en uh, de Noorse mythologie erbij. Hey, jongen, dan is het allemaal een keer verteld.
0: Ja, het is allemaal één pot nat eigenlijk. Soms lijkt het wel of iemand gewoon... Uh, ...allemaal verhalen heeft verzonnen... ...en die hebben ze allemaal op één hoop gegooid... ...en hebben ze gewoon een beetje gehusteld... ...en dan oh, uh, ja, deze gooien we bij uh, de, de Bijbel... ...en dan kopiëren we ook even naar daarheen en uh, daarheen... ...het is, het is allemaal één pot nat, joh.
1: Ja, maar weet je wat is... ...kijk, dat is mijn hypothese... ...al die verhalen... Die zijn, me die, die zijn ooit een keer beleefd door, uh, door mensen. Die zijn een keer opgetekend. Net zoals dus inderdaad... Uh, uh, de, de, in, de, in de Rune of in, de Roma, in het Latijn of weet ik veel wat. En uh, dat, die zijn gewoon allemaal verzameld. En, dat zijn gewoon, die, verzam en die, die verhalen zijn allemaal verzameld. Dat is een verhalenbundel geworden. En die hebben we gedeeld met anderen. Om uh, elkaar uh, te informeren of elkaar te helpen. Of elkaar uh, te behoeden voor, uh, voor kwaad. Omdat al die verhalen die erin staan... Die zijn ooit een keer door mensen beleefd. Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik weet niet hoor, ik zie altijd best wel veel overeenkomsten met de helden die ik dan in mijn films of series zie.
0: Ja, 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 ja. Ja, weet je, maar het is, het is natuurlijk ook niet gek, want het is natuurlijk echt iets van. Die helden die hebben natuurlijk allemaal iets van, van waar je je in herkent. Weet je wel. voor mij hebben we het er wel eens eerder over gehad. Dat dat ze, uh, een goed personage maakt of niet. Als je jezelf daarin herkent. En dat is natuurlijk met elk verhaal zo. En dus ook met deze mythologische verhalen. Dat je een held hebt waarin je. Of een personage hebt waarin je je herkent. Of een situatie die je herkent. Of, hè, en dat maakt het een sterk uh, verhaal. En, en een verhaal wat. ...wat je wilt doorvertellen en bewaard blijft. Maar dan, dan gaan we wel weer een beetje op de filosofische toe.
1: Ja, nou ja, net zoals, uh, zoals Odin uh, zei uh, toen hij aan de boom uh, dacht van... ...oké, okay, het geheim van de rune, van de taal, van de dingen die je leef, ...het zit allemaal in jezelf.
0: Precies. Al een goede afsluiting.
1: Oh, joh, joh. Ik denk dat de luisteraar eigenlijk denkt, die gasten zijn niet goed, joh. Maar, uh, <laughs> nou ja, goed, je mag, je, ja, dat, uh, je, je mag het zelf bepalen met die runetekens. Precies.
0: En dat is het mooie ervan. Precies. Nou, bedankt weer voor deze, uh, voor deze aflevering, Pascal. Ik vond het weer leuk.
1: Ik ook, uh, Paul. Dus uh, ik kijk weer uit naar de volgende.
0: Nou, zeker doen. Volgende week gewoon dezelfde tijd, dezelfde plek, dezelfde zender.
1: En zo is dat. <laughs>
0: Nou, bedankt voor het luisteren. En mocht je nog een vraag hebben. Stuur die dan naar geschiedenis. En dan horen jullie ons volgende week weer.
1: Ja. Tot volgende week. Later.